0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Entre Libros, Mate y Café. Hoy estamos nuevamente contentos, felices. Adivinen que hoy tengo un mate aquí acompañándome. Así es que estoy disfrutando de la grabación de este podcast. Y desde luego que me está acompañando Javier Estrada. Hoy les vamos a platicar de una obra y de una escritora maravillosa. Espero que todos estén listos. Acomódense, pónganse, acompáñense de su café, de su mate o de su vino tinto Porque vamos a comenzar ¿Hoy de quién vamos a hablar, Javier?
1: Oh, bueno, nada más, nada menos que de la obra Cumbre de Mary Shelley Frankenstein o mejor conocido con el nombre completo como Frankenstein O el moderno Prometeo Así como en la mitología griega cuando Prometeo roba el fuego fatuo de los dioses Y es castigado por, por Zeus para, para dar vida
0: Guau, wow, bueno, pues ya escucharon, seguramente que hay muchas personas que han leído esta obra, que en su momento han visto películas desde aquellas películas antiguas en blanco y negro, y que bueno, es una obra maravillosa de hecho. Eh, Mary Shelley nace en Londres el 30 de agosto de 1997 y fallece el 1 de febrero de 1870. 51 y ella fue ensayista, fue biógrafa y bueno fue una mujer extraordinaria con una imaginación maravillosa, de hecho esta obra se considera como el inicio de la ciencia ficción ¿no es cierto Javier?
1: Además, eh, ya empiezas a incursionar Aparte de la ciencia ficción, no solamente El, el modernismo de los extraterrestres salen y robotización Es, Me parece que es un tema bien fundamental En, en toda la, la evolución del hombre ¿no? Eh, la posibilidad de, de Regresar de la muerte específicamente Y en esta historia bien Manejada en razón de, de Los conocimientos científicos que, que, que había en la época eh, Siempre la pregunta era cómo, ¿Cómo permanecer vivo toda la vida? ¿Ser eterno vaya? Y en en esta novela, Mary Shelley nos expone y, y con, con una, una suerte de, de argumentos científicos propios para la, para la época, eh, como en este caso el protagonista, el doctor Víctor Frankenstein, que, que era un, un estudiante de medicina en, en Ingolstadt, en Alemania, eh, él se pregunta cómo es posible que el, la materia inanimada pueda volver a cobrar vida, ¿no? Y entonces se pone a hacer un montón de cosas, ¿no? Empieza a hacer un, un, eh, un híbrido de partes de cerebro, etcétera, etcétera, de muertos recientes para, con el conocimiento científico de, de, de la electricidad, empezar a, a, re, a restituir la energía vital de, de un cuerpo inerte.
0: Wow, sí, todo esto tiene esta obra. Fíjate que esta obra, que es muy, muy importante, fue creada en unas vacaciones de los Shelley. Se dice que ellas, ellos estaban disfrutando en una residencia en Suiza con Lord Byron, y que en había una noche así tormentosa donde Byron propuso la elaboración de un relato de terror por cada uno de los asistentes a su mansión. Y bueno, entonces es como surge esta obra de, de Mary Shelley y que finalmente termina publicándose el primero de enero de 1818... ...y que bueno, se enmarca dentro de la tradición de novela gótica... ...aunque ya decíamos, también como una de las obras que da inicio a la ciencia ficción es muy muy interesante yo la verdad es que recuerdo que lo leí hace muchos años cuando era un adolescente y ahora con pues más conocimiento y todo me parece me sigue pareciendo una obra extraordinaria y en su momento a mí me sorprendió me maravilló me mi imaginación se desbordaba eh, quería entender ¿Cómo podía llegar a suceder esto? Pero bueno, la, la genial pluma de Mari fue lo que hizo que, que esta obra prevaleciera hasta el día de hoy. ¿Cierto? Sí,
1: claro, y además Frankenstein, todo un personajazo muy, muy típico ¿No? Y reconocible más bien reconocible siempre este, una serie de películas, incluso en los años 60, si vos te recordarás o, o para los que no escuchan, si lo pueden buscar por ahí, le había una, una serie norteamericana, la familia Monster, donde el, el, el jefe de familia era un, un Frankenstein ¿No? Así alto, nada más que este no era un, no era un monstruo como se se denomina Frankenstein, sino un este, pues, un, un, un padre de familia tratando de sacar a los suyos adelante, ¿no? Una era una comedia muy muy divertida, ¿no? una manera diferente de ver a, a Frankenstein que finalmente es el es el resultado. De toda esa mente brillante de Víctor, de Víctor Frankenstein, por la imperiosa necesidad de crear vida, ¿no? De jugar a ser Dios. Criticado mucho en su época, porque, pues bueno, finalmente la religión tenía ciertas imposiciones, pero más allá de toda esa, de toda postura, me, me, me parece que los argumentos científicos eh, en los que se basa, donde eh, empieza a, a, a Frankenstein, eh, con partes humanas mm, que tenían poco de haber muerto y que Finalmente no estaban totalmente muertas y, y meterle energía, canalizar un, un, una, una potente... Eh, descarga eléctrica para que todos esos eh, elementos se reanimaran como actualmente ocurre no era una situación tan tan de ficción finalmente hoy tenemos el, el caso del, de, de, de este aparato que el, 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 para reanimar a, a los paros cardíacos no es una descarga eléctrica es decir aquel que se está yendo en un infarto le metes una descarga eléctrica y, y la mayoría de las veces lo revives, es lo mismo que hizo que, que hizo Frank, el doctor víctor von Frankenstein que, que finalmente tenía un principio muy muy argumentado y muy sustentado ¿no? Aunque le quedó ahí medio extraño Siempre el Frankenstein Es un es un personaje muy, muy reconocible A mí me da la sensación De que más avanzado los, los años Ahí por los 60 este, Stan Lee Crea un personaje para los cómics Que es Hulk Y me da la sensación de que De ahí medio se parece a un Frankenstein Muy, muy del siglo XX
0: Sí, bueno, y de hecho, en muchas uh, um, obras y en muchas películas vemos no directamente el guión o el argumento de esta novela, pero sí vemos cosas parecidas. Yo me acuerdo que alguna vez eh, aquí en México, los, si mal no recuerdo, los sábados por la tarde, cuando eh, solo había pocos canales que se iba a saber de, de, las, de los canales en cable y todo eso, y de repente nos pasaban películas del santo, por ejemplo, ¿no? ¿no? y también a, había eh, algunas películas donde se trataba así de, eh, de recuperar o de eh, hacer experimentos con cuerpos humanos que ya habían fallecido en fin, y como que fue ella inaugura, abre y entonces se, se destapa toda esta idea que seguramente no solo ya tenía, pero que pues que ella inaugura y que de ahí en adelante pues ahí se sigue, hoy vemos por ejemplo películas del hombre invisible eh, Toda esta saga de el hombre araña donde se está de alguna manera manipulando el cuerpo humano ya sea en vida o ya sin vida para que de alguna manera crear, generar una, una nueva eh, tipo de vida por decirlo así creo que la imaginación que se, que se desbordó a partir de la obra de Mary Shelley es muy importante Javier
1: Sí, porque además, fíjate, Mary Shelley No solamente paro con esto Hay también aquellos viajes por los Balcanes Y la influencia de la historia De los vampiros y todas estas cosas ¿no? Pero me parece que además esa, Ese mm, cambio hacia el siglo Hacia el siglo XIX Que trae con ello una serie de, de Movimientos en, en Europa eh, Y yo creo que El, el cambio de siglo Esa eh, ahora ya eh, Bien eh, cimentada revolución Francesa que permite la libertad la igualdad, etcétera da, da pauta a que se, se explore en otros, en otros ámbitos no Y finalmente Frankenstein Así como los vampiros Son personajes muy típicos De la, de la Europa Derivados de la Europa medieval donde todas estas cuestiones eh, oscuras y, y tenebrosas estaban muy a flor de piel. Yo creo que Mary Shelley acerta mucho en, este, en esta novela, eh, partiendo inclusive sobre, sobre una base de, de, de la gente que ella miraba por aquellos países, ¿no? Recordaremos que la, la gente nórdica son gente muy grande, muy robusta, muy fuerte, de, de pronto da miedo. Me, me parece que hay una serie de elementos que constituyen una, la, idea, la idea básica de crear a Frankenstein y sobre todo todo el, el jugar a ser Dios a, a, a darle eh, vida a, a, a un muerto y vemos por ahí los zapatotes y, y el tamaño y la cabeza y los tornillos donde le colocan los, los cables para que reciba la energía y eso vaya por todo el cuerpo, médula espinal, etcétera, no tiene un, un, este, un sustento tanto en medicina, en medicina forense en ciencia en, en la recién descubierta electricidad que, que vale bueno, no solamente Verlo como una historia de este monstruo que, que toma vida y que anda por ahí Por los pueblos, etcétera No, no, no Hay un hay un, un trasfondo Donde te están, te están dando Las, eh, cómo explicarte Las, las pautas del de conocimiento Que existía en el, en el siglo XIX
0: Sí, yo me acuerdo cuando por primera vez escuché de alguna persona que en algún accidente perdió algún dedo o algo así, de repente resulta que eh, si se guardaba en un ambiente propicio frío y después eran se les reimplantaban. guau. Wow, yo no podía dejar de pensar en este libro y después vino estas cuestiones de las prótesis que ahora permite que la gente pueda eh, recuperar mo movilidad, incluso bueno, hasta para transformar y, y están las prótesis estéticas ¿no? Que, que las se dice que bueno, no hay mujer fea, hay mujeres pobres porque a, ahora incluso este, podemos transformar nuestra apariencia a través de implantes y de cosas que hoy no nos suenan descabelladas, seguramente en su momento eh, cuando eh, se leyó esta obra a lo mejor a muchas personas les, pa les pareció descabellada y tal vez para su tiempo sí, pero hoy pues bueno yo no sé, yo, yo como interpreto esta cuestión de los implantes, de las prótesis. Creo que sí de alguna manera se, se ha dado y que no nos llamamos eh, Frankenstein pero sí estamos partiendo de un principio parecido no Javier?
1: Sí, claro, digo, lo acabas de decir bien clarito, las prótesis, pues son los, digamos, los, los, lo, eh, la herencia de Frankenstein, porque incluso hoy ya no son prótesis fijas, así como el Garfio, del Capitán Garfio, ¿no? Hoy eh, las manos tienen movimiento, llegan a tener sensibilidad, etcétera, ¿no? Y esto ayuda mucho, y, y hablamos también de, de, de corazones, de un montón de cosas que no están muy lejos, incluso las los leyendas de vampiros, hoy tenemos las transfusiones, finalmente te ponen sangre de otra gente y puede seguir viviendo. Entonces, este bueno, yo por ahí en algún lugar he visto dos que tres Frankenstein en el transporte público y bueno, sí existen, ¿eh? Sí, Me queda sí, claro, ¿no? A lo que decías tú acerca de, de que se ponen sus prótesis, las las señoras, etcétera, etcétera, y sí se transforman. Y de verdad hay, unas que, hay yo algunas que les hacen unas prótesis tan malas que sí quedan bien Frankenstein. <risa>
0: Sí, claro. También sabes que esta cuestión gótica me recordó, no sé si tú sí te debes acordar de un lugar aquí en la Ciudad de México que conocemos como el Chopo. Ahí el en chopo, el Chopo sí, no. uno va a ver Mucho de estas manifestaciones eh, Góticas y gente Que eh, después eh, De movimientos como Los Darketos, los hemos Y todo eso, andan por ahí Y uno inevitablemente cuando estás Por esos lugares no puedes más que eh, Remitirte a este tipo de Obras de, como la De Mary Shelley o también Todas aquellas que hablan de, de vampiros De lo oscuro, aquellos que Algún día tengan la oportunidad de visitar visitar la ciudad de méxico no dejen de ir a, a este lugar el chopo hay un museo que también que se llama el museo del chopo y van a encontrar también en algunos de estos lugares cercanos eh, donde se hacen a, a, se vende incluso un poco de arte y, y vas a ver gente que está dentro de estas corrientes y te llama la atención está muy muy interesante poder visitar esta zona de la ciudad de méxico no dejen de visitarla no dejen de venir y bueno también no dejemos de dejar salir nuestra imaginación Creo que mucho de lo que hoy se ha logrado en los avances científicos, tecnológicos Tuvieron su cuna y surgieron de alguien que se atrevió a imaginar Que conjuntó conocimiento con una imaginación, con una visión Y con un anhelo de ver, de experimentar y de generar cosas nuevas para la humanidad ¿No crees Javier?
1: Sí, claro, es y fíjate que no es un tema tan tan novedoso. Si nos vamos un poquito atrás, eh, cuando se construyen Notre Dame en, en Francia, eh, si te fijas, tiene sus guardianes, que son las gárgolas, que son eh, de Piedra de día y, los, y, y cobran vida en la noche Y son los guardianes de Notre Dame Y son hasta cuates ahí de Quasimodo Y toda la cosa Es decir, no es un, no es una, un elemento tan, tan, tan descabellado No No es una idea tan novedosa Simple y sencillamente se le va dando forma eh, Aquí se correlaciona este, este tipo de situaciones Con lo que dije al principio no. Se toma mucho la historia de, de, de Prometeo Y finalmente Frankenstein eh, Sabía que, que si encontraba Los medios de Todavía tener eh, cierto material humano relativamente vivo Podría tener la posibilidad de, de devolver la vida ¿no? Pero está bien porque además finalmente Al ser un, un rompecabezas de varias cosas eh, No lo podría imaginar eh, tejiendo una chambrita ¿verdad? Finalmente es un monstruo y es terrible Pero el, el, el pertenecer a esta novela gótica Y a la novela modernista Nos genera un híbrido muy apasionante
0: Claro, y, y algo que también es eh, importante des destacar es que estamos hablando nuevamente de una mujer que rompe esquemas, de una mujer que se atreve, de una mujer que tenía el conocimiento y la capacidad para plasmar una obra que ha trascendido generaciones y generaciones, pero que además... Fue el inicio de algo como pues casi nada, la ciencia ficción eh, y además también que fue el inicio de que muchas otras personas que a lo mejor tenían la misma inquietud pudieran crear y elaborar muchísimas obras o algo, conceptos parecidos dejando fluir la imaginación y tomar el ejemplo de una mujer como esta ¿no?
1: Sí, claro, y de ahí en, en el siglo XX empiezan a aparecer los superhéroes que finalmente, eh, a lo mejor estarán muy guapos y muy fortachones, pero finalmente no son seres humanos convencionales, ¿no? Ahí tenemos a, a un Batman que se oculta atrás de, de, de la imagen de un murciélago y cosas de esta, ¿no? La, los, los superhéroes que ahora tienen aspectos tan diferentes, hablaba hace rato de Hulk, ¿no? Que por razones de, de la ciencia se impregna de esta de estos rayos gamma y cuando se enoja crece y se hace ver etcétera que quiere decir que, que siempre está esa eh, inquietud que tiene la humanidad por por ver hasta dónde son los límites del, del hombre, ¿no? Y, y a eso pues, le sumas una serie de circunstancias tanto científicas como, como de ciencia ficción, pero pues no, no está tan alejada a veces de las cosas, ¿no? Y vemos que Usain Bolt corre los, los 100 metros planos en menos de 10 segundos, estamos hablando de, ya de especies humanas muy avanzadas, ¿no? Vemos a, a yo me recuerdo a Pipín Carreras que pudo hacer eh, inmersiones en el mar a más de 100 metros, a puro pulmón, sin tanque. Estamos hablando de un hombre acuático, de un aquaman, entonces son cosas que, que a lo mejor los límites del de conocimiento no nos permiten ver que, que se están rompiendo todos estos cánones.
0: Claro, yo creo que al final es ese espíritu humano de, de seguir, de, de luchar, de, de crecer, de salir adelante, porque de hecho, bueno, también Mary Shelley no tuvo una vida muy sencilla, eh, quedó huérfana casi, casi al momento de nacer y fue su padre quien tuvo que sacarla adelante que desde luego también eh, él era un escritor y periodista y que... Bueno, posteriormente se casó, pero que de alguna manera se tuvo que hacer cargo de la educación de su hija. Estamos hablando de una mujer que nuevamente se tuvo que poner en pie y salir adelante en medio de unas circunstancias adversas. Yo creo que por eso refleja su obra este deseo de vida, de buscar, de buscar esta vida, esta forma de generar nueva vida, de, de donde parece que no hay... Cómo salir adelante, surgir, ya sea desde la imaginación, desde la ciencia ficción, desde la ciencia eh, real, lo que hasta en ese momento se conocía, pero hay este deseo, hay este impulso de, de salir adelante, de que la vida continúe. Y creo que es algo también que hemos experimentado como humanidad En muchos momentos, en momentos de guerras, en momentos de pandemias En momentos de crisis Este espíritu humano de salir adelante De crear nuevas circunstancias que nos permitan continuar como especie Continuar como seres humanos Continuar como, en, en este caso, como mujeres creativas ¿No crees, Javier?
1: Sí, volvemos a, a, a retomar el, a las mujeres ¿no? A veces se les, en ciertas religiones, en ciertos gobiernos, se les ha menospreciado, pero yo creo que llegamos a, 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 a Mary Shelley y, y entonces empezamos a ver cómo las mujeres también tenían ahí su, sus, sus cosas que ver. ¿no? no solamente los hombres eran capaces de tener una, una mente creativa y, y, y llena de ficción, también las mujeres. Lo que pasa es que, bueno, pues no era tan popular el asunto, pero finalmente eh, todo esto nos demuestra que la humanidad no, y la inteligencia. La, inteligencia, la imaginación no tiene sexo. Me, me gusta porque, además, desde un punto de vista diferente, muy europeo, eh, podemos entender cómo la, la vida y las sociedades de aquellos países eh, tenían sus siempre sus, sus estrategias de control que iban más allá, más allá de lo que vivían en el día a día.
0: Sí, yo creo que en este episodio la invitación es a tomar este libro, leerlo, asombrarse, sobre todo no no lo leamos desde, a, desde el conocimiento que ahorita tenemos. Eh, ubiquémonos en el contexto y nos va a sorprender eh, una lectura de un libro tan visionario, de, de una... Eh, idea de creación tan tan interesante que hoy para nosotros es algo común pensar por como hablábamos hace un momento no de los implantes, de las prótesis y todo eso, pero recordemos que en aquel tiempo pues no, no existía nada de eso entonces cuando podemos ubicarnos en tiempo y espacio a la hora de leer este tipo de obras, la verdad es que terminamos más asombrados y que además se recrea, no sé cómo lo lean los jóvenes ahora, pero yo en su momento lo leí con miedo, la verdad es que yo a mí me, me la sensación que me causó fue un poco de temor bueno después vino toda esta producción eh, en cine y, y que a lo mejor seguramente fue producto de que otras personas que también lo leyeron sintieron esto mismo que yo estaba sintiendo cuando lo leí este temor esta que será cierto se podrá qué pasaría eh, y pensar también en esa experiencia de, de pasar por la muerte y después volver Uy, Uy, se me hace algo tremendo pasar por la experiencia de, de la muerte y después regresar, wow, no sé, eh, se me hace algo impresionante Javier. Sí,
1: bueno, acuérdate que este esta idea de, de regreso de la muerte es tan arcaico como como en la reencarnación, ¿no? Es en la filosofía hindú se, se presume mucho esto, ¿no? Así como esa reencarnación eh, que te va llevando a una casta inferior o, o, o superior. Me parece que esta es el, el la búsqueda siempre de la humanidad por encontrar la vida eterna, ¿no? En algunas religiones de, así se maneja, en otras con la con la, la reencarnación, etcétera, ¿no? Aquí en este caso de Frankenstein eh, bueno, pues vamos a... a a dar vida con elementos que ya tenían vida, lo cual te parece todavía más lógico, ¿no? Que, que la, la reencarnación, pero bueno, finalmente se respetan todas las creencias, pero cuando tienes una, una, una base bien cimentada, una base científica, que hoy, hoy, hoy eh, son vigentes, y hablamos otra vez de las prótesis, de, de cómo puedes reconstruir inclusive un brazo, una quemadura, en fin, no lo no sé, inclusive estos esos, eh, trasplantes de ojos, de riñón, de, eh, estamos hablando del trabajo digno y puro de... de
0: Víctor Frankenstein. Sí, así es, es muy cierto. Y bueno, Javier, eh, estamos nuevamente cerca del final. Antes de despedirnos, quisiera hacer una invitación a las personas que nos escuchan. Eh, me gustaría que pues participarán más activamente con nosotros quisiera lanzar una invitación para aquellas personas que nos escuchan que a lo mejor tienen un libro un poema o alguna sección de algún libro de, o alguna frase de algún escritor algún enunciado que quisieran compartir con nosotros les haremos eh, saber en nuestras redes sociales cómo pueden hacernos llegar su participación a lo mejor grabando un pequeño audio en fin incluso también recuerden que ya tuvimos aquí y a un fan a Jorge Aro que es al que le mandamos un saludo y que es ha estado con nosotros compartiéndonos su afición por eh, Esopo igual si alg alguna de las personas que nos escucha desea participar con nosotros y compartirnos su experiencia con algún libro con algún autor este lugar este espacio es para ustedes una desapacible noche de noviembre, contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa en arte que yacía a mis pies. Era ya la una de la mañana, la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido, cuando a la mortecina luz de la llama vi como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados, respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo expresar mi sensación ante esta catástrofe, o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado. Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. Hermosos. Santo cielo, su piel amarillenta apenas se ocultaba el entramado de músculos y arterias Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos Pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos Que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían El rostro arrugado y los finos y negruzcos labios bueno Javier antes de irnos con qué quieres cerrar este episodio no, pues
1: hay que leer ciencia ficción. La verdad es que Frankenstein, Drácula, pero me parece que son libros muy bonitos, muy muy buenos, inclusive hasta para luego platicárselos de manera bonita y, y divertida a los chicos, ¿no? Me parece que es fantástico que la ciencia ficción eh, hubiese tenido en los albores de su nacimiento este tipo de cosas, ¿no? Muy sustentables, muy bien hechas y que pues hay que leer mucha ciencia ficción. De ahí nos podemos brincar a otros, ¿no? A Julio Verne, a etcétera, etcétera. Hay una frase muy bonita. En el libro de Marie Shelley Frankenstein Que dice Me vengaré de mis sufrimientos Si no puedo inspirar amor Desencadenaré el miedo
0: Así es, bueno pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, les recordamos que eh, estamos en redes sociales como Entre Libros Mate Café, nos encuentran en Facebook, en YouTube y también nos encuentran en Instagram. Los esperamos en el siguiente episodio y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.